0: 大家好，欢迎收听伦敦派放送。本节目由位于伦敦的 Scopus 伦敦好朋友策
1: 划录制。今天也欢迎你跟着我们一起踏上旅程，我们出发吧
0: ！Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是 l i v i a 我是 Helen。今天的
1: 主题是旅行二三事。那我们今天呢要去一个跟以往不太一样的地
0: 方。以前我们都是在讲英国嘛，大家会不会看到这个？因为大家应该有看到我们标题，大家会看到标题想说，为什么这一集是讲旅行二三事呢、嗯
1: ？对，关小有点远
0: 。<笑>对，但是其实我们想要，我们想要做的概念就是，我们今天都在讲海上的事情嘛，嗯、所以想要有一种带大家出海的感觉，<笑>所以我们把这集归在旅行二三事。呃、嗯，你有没有什么很特别的搭船出海的经验？哎、欸，我超少的耶。<笑>对啊，哎、欸，我们名就是海洋国家，结果我们都没什么在搭船。
1: 对，而且我们从台湾到英国都是海岛，但是我们就很少爱搭船。嗯、我顶多就是在那种很观光的地方，就并比如说我前阵子有去大鹏湾，
0: 但是我没有去过哎
1: 、欸。就是游船，其实就是带你走一圈，然后可以看夜景。那有也是有一个 g u 在这样介绍，哦、对。然后要不然的话，就是像英国的游湖啊，就是像比如说
0: ，嗯、哦，你说剑桥啊什么的，尼
1: 斯湖啊，哎、欸，剑桥那个有点小，啊、尼斯湖啊，<笑>有水
0: 的就可以啊。<笑>或者湖区
1: 那种搭船哦，对对对,對,對，那种经验比较多，<區>对对对，你的、嗯、你呢？没有
0: 出海哈？<呢>没有哎、欸，我我有一个不算出海，但它确实是在海，<笑>就是<笑>我有一次我去瑞典的斯德哥尔摩，然后斯德哥尔摩它就是有很多岛，哦、然后很多景点，比如说美术馆啊，或是什么野生动物园之类的，它都是在不同的岛上面。哦， oh, 所以等于我们就要去港口搭船去这些岛观光。哦， oh, 那一次的话应该路程很短吧？其实很短，大概十分钟，<笑>好快，就是,就是水上巴士的感觉。对啊，因为我们刚刚在讨论的时候 ，Heidi <笑>还说、欸，怎么都没有那种搭游轮的经验，还真的没有哎、欸。<笑>我们就比较省吧，<笑><笑>我们没有搭到真的很很厉害的那种大船。
1: 对，而且你你刚刚问我有没有搭船经验，其实我们最常搭的应该是泰晤士河的巴士
0: 吧，就带客人跟带朋友都会去。哦，那个算是大船啦，<笑>对，那算蛮大的，跟我们平常其他时候搭的船，那个已经算是大船了。对对，可是我们之前有遇到客人是，是我记得是先来英国，然后他们再从英国南边那个 Southampton 搭船去意大利呀、啊、嗯、冰岛那些地方。对对对。我本来心里就是预设的出海是那一类的哦，结
1: 果我们都没有，
0: 结果我们都没有、欸，哎，没有办法给大家一些经验谈，
1: <笑>没关系，我们就录节目吧。
0: 对，没关系，我们讲别人的经验谈。嗯，好啊，今天要讲那个海上的事情，大航海时代，所以既然要讲到大航海，<對>我们就要先从欧洲整整个航海史说起，嗯，对吧？对，这其实是一个非常漫长的。
1: 一对，漫长的路。<笑><笑>不过我相信，应该大家在国中、高中的时候，历史课本上一定会很强调这一段。毕竟这个是第一次欧洲人把整个世界都连在一起。对、嗯，对啊。那我们我们首先跟大家分享一下欧洲的大航海时代
0: 。嗯，为什么你要这么心虚啊？因
1: 为感觉好像非常的 heavy。我们这一集
0: ，嗯，大家应该习惯了啦，没关系，来吧。<笑>好，那我们在之前念书念到大
1: 航海时代的时候，呃，历史老师一定会告诉我们说，欧洲人当时就为了要证明地球是圆的，然后。同时又因为找香料、贸、嗯、易各种理由出发去亚洲，还有去北美洲、南美洲探险。那其实、嗯呃、我那时候就一直很好很好奇，为什么他们就是要做这件事情？因为其实那时候的航海也没有像现在这么方便嘛。那你的人力物力都是很消耗的，所以我有整理几个比较重要的重点。嗯、那他们的出海原因，<對>第一个就是刚刚说的那个探险。那其实欧洲人很喜欢读马可波罗《东游记》他们看到里面有找黄金的片段。那马可波罗有说，哎、欸。亚洲有黄金，巴拿马那边有黄金。那其实哥伦比亚那一带是确实有黄金，嗯、所以欧洲人对这个其实是有点心生向往的。那还有一个是宗教的原因，那这个我们以前好像比较少说到，但其实是欧洲人应该说伊比利半岛那个地方，长期他们被信仰伊斯兰教的摩尔人统治，然后他们当时是正好回复到基督教时代，所以他们会觉得这个时代实在太棒了，我们要好好的复兴基督教世界。哦，对，那听说耶。稣。苏的一个祭司王约翰，呃，他在圣经中已经死去了，但是据说他在东方发展出自己的基督教王国，所以当时伊比利半岛上面的西班牙跟葡萄牙人们就觉得我们要去寻找这样的一个约翰王的世界。听说那个王国里面有就是圣经的巴别塔，然后还有一个不老之泉。这个不老之泉在我们的神鬼传奇里面有出现过，你记得那段吗？
0: 我知道啊，大家去找那个。不老之犬的那一段，对，然后还
1: 在一边打架，然后把它毁了
0: 。哎<笑>、欸，等一下，我但是我记得在电影里面，他们是不是说西班牙人就是很不相信这个，所以才要去毁掉它？
1: 对，其实算是完全相反的哦。嗯 oh. 对他们其实是非常希望能够找到这样的一个王国，然后来证实说我们基督教的文明是是存在，然后目前这个祭祀王还存在的。嗯嗯嗯，对，蛮有趣的啦。然后另外一个很重要理由就是香料、高档货、丝绸、瓷器，嗯、这个我们待会会再比较详细的讲一下。那<对>我先跟大家分享一下说地理大发现之前，或是我们讲大航海时代之前，东方的货品到底是怎么样进到欧洲的。嗯嗯，那这段时间呢，其实欧洲那个地方还没有跟外地有太大的一些接轨，所以我们在比如说中国啊、印度啊这些香料跟红茶，通常都是透过阿拉伯人在运往现在的意大利地区的威尼斯跟热那亚这些地中海上圈，嗯、再辗转的送到欧洲。所以你看一下欧洲的地图，如果从意大利那边运上去的话，到了欧洲的边陲地带，西班牙、葡萄牙已经转了很多手。就是有路程有点遥远，嗯、所以当时都已经是天价了。那当时又因为中间还有一些比较细微，像是奥图曼帝国兴起啊之类的航路被垄断，所以其实欧洲这边要取得亚洲的东西是更加的困难。对，当时的伊比利半岛上的西班牙跟葡萄牙，他们就因为这样的关系特别需要新航路，所以首先出走欧洲的是葡萄牙。嗯，对，大家应该印象很深刻，说葡萄牙来台湾附近，啊、然后喊了一声“
0: 對,啊、对，而且
1: 我觉得，而且我发现一件很有趣的事，就是因为我们课本上第一句一定是这个东西，所以很多人以为葡萄牙统治过台湾，嗯、但其实他们就是喊了一句 f e r m o s a 就走了。
0: 对，大家都以为我们也被葡萄牙统治过，<笑>其实没有。
1: 他们只是存在感有点强<對>，对<笑>他们只
0: 是想要喊这一句而已，<笑>对
1: ，很漂亮。<笑>好 ，Anyway， 总之，呃，首先出走的是葡萄牙，那他们改良了船只，算第一代可以让船只到外海上面航行，也可以逆风航行，那他们就比较多机会可以踏出欧洲的版图。那葡萄牙其实一开始是非常的顺利的，他们占领蛮多非洲沿岸，所以打破了之前的贸易垄断路线。那他们也因为这样的行为得到了大量的财富，所以之后在、嗯在葡萄牙王室的支持下面，葡萄牙冒险家就如雨后春笋般冒出来。<笑>那我想要介绍一个葡萄牙人啦，因为其实大家去玩的时候，<對>有时候可能会看到他的雕像。那个人叫做达伽嘛，嗯、他是一个很重要的葡萄牙航海家，他本身是一个贵族。嗯、这个人征服了印度，然后确认这边的航海道路。那后来，巴西跟东南亚的影响，葡萄也渐渐的增加。那他是第一个打破这个我们说黑暗时代中世纪的人，新的篇章时代就因为他而开启。嗯，大家比较熟悉的应该是我想说的第二位航海家。这一位叫做哥伦布，
0: 这个大家应该超熟悉吧
1: ？对，就是一定要背的名字嘛。嗯、<笑>对，那其实我们刚刚提到的葡萄牙都是往东航行，可是哥伦布他要反其道而行，他决定往西边的大西洋航行。那哥伦布呢？嗯、呃，他其实是热那亚人，就是意大利那一带的人，他是一个平民，所以他不像达加马那样子有自己的钱跟势力可以出海，他一定需要一个赞助商。首先呢，他是向葡萄牙人拉赞助，但是因为葡萄牙就是对他没什么兴趣，嗯、就以失败告终。而且他为什么会失败，我不知道你有没有印象？我记得以前有看过那种童书，他们说哥伦布被葡萄牙拒绝，是因为当时大家觉得地球是平的，然后往西边会掉下去
0: 。哦，有我有看过这个说法，有印象哦。因为当时还没有证明，就是还没有实际可以证明地球是圆的啊。对对对，其实没有真的、啊、真
1: 的航海去证明过。<对>不过我后来后来长大一点，发现那时候的地圆说在有知识的人之中已经算是一个共识了。但是。嗯但是因为哥伦布他是热那亚人，他没有远航的经验，所以他自己估算出来的航海距离是远远低于实际的地球的航海距离。那因为葡萄牙人、嗯、你知道航海知识比较丰富，经验比较多，<对>所以他们知道哥伦布实在是太天真了，他们知道事情没有这么简单，哦、才拒绝了他，不然会破产。他们觉
0: 得他的计划不可行
1: ，对，就觉得这只是一个充满热情、嗯、但是不懂事故的平民。那。嗯哥伦布被拒绝之后，他也没有灰心，他就去找了西班牙。那西班牙当然也知道这件事情很困难，但他们觉得哥伦布是一个很有野心的人才，而且重点是他们也很想要跟葡萄牙打对台嘛，所以还是赞助了他。嗯，嗯哥伦布。也是蛮成功的一个航海家，他先到了古巴，让西班牙王室很开心。所以哥伦布之后又展开第二次、第三次、第四次的航海。<對>那西班牙的势力就这样子在海上越来越大了，而且控制了加勒比海一带。嗯、所以我们在那个加勒比海盗电影中才会一直发现西班牙人的出没。对对，那他们也开始获得了大量黄金。那你记得电影中他们也有提到，就是阿兹提克黄金嘛，那枚、個、金币。
0: 哎、欸，我我觉得我们刚刚忘记跟大家讲，我们为什么会想要录这一集了。对，所以我们标题
1: 可能有打，但是
0: 我们不其实我们是因为看了《加勒比海》重看了，因为它已经算是好一阵子以前的电影了，十几年了哎、欸。对，然后我们是因为重看了《加勒比海盗》，然后发现哎、欸，里面有很多跟英国啊、欧洲有一点关系的故事，可以来跟大家分享
1: 。对，而且我觉得有时候小时候看以为只是一个电影情节，但长大后看发现是真的有这些事情。
0: 对，发现它里面的故事真的考证的还蛮齐全的,蛮的。对对
1: 对对对，所以就嗯，我们会。不时的提到电影中的桥段，对对对，<笑>不
0: 好意思啊，因为我刚刚想说，哎、欸，好像没有跟大家解释，<笑>可是我们一直在讲那个电影怎么样，电影怎么样
1: 。好，那我继续，你继续哥伦布，我们的<笑>哥伦布差不多
0: 了<笑>。嗯，哥
1: 伦布就因为这样的行为，那让西班牙控制呃很多的海域。其实他们也向欧洲输入了很多原本在中南美洲新大陆上面的产品，例如说像可可啊、玉米啊，然后辣椒、番茄之类，都是西班牙带回去的。嗯，当时的西班牙。也击溃了阿斯特克帝国嘛，所以才会有这么多的金币财宝可以拿。对，那我们刚刚提到西班牙跟葡萄牙在中南美洲的势力越来越大，所以他们在中南美的殖民地上面的利益会开始有一些争端，比较细微的一些细节我会省略掉。不过当时总而言之，他们是因为殖民地区要怎么划，利益要怎么分，一直吵得没有开交。他们吵着吵着没有结论，所以就交由当时的教皇裁决。那教皇后来经过调停之后，嗯、决定就以西经的四十六度为界，那西归西班牙，东归葡萄牙。所以现在很多人会觉得，为什么南美洲的语言大部分都是西班牙，但只有一个是讲葡萄牙语的，是巴西？<對>那是因为巴西是在四十度以西，是归葡萄牙。嗯
0: ，从那时候就
1: <笑>几百年前就开始。对。对啊，不然不觉很奇怪吗？只有一块
0: ，<笑>我是没有认真思考过这个问题。<笑>对，是教皇的错。<笑>嗯
1: 。那我们刚刚提到这两位冒险家都非常的有代表性，但其实他们都没有真的完成环球一周的这个壮举。<对>真的要到环球一周，是到另外一位再更后面一点的人，叫做麦哲伦。这也是课本中一定会出现的、嗯，他也是课本很重要的一个人，<笑>对，必考题，必考题。那这个麦哲伦呢，他是葡萄牙人，他很想要环球一周。那后来他也真的穿越了美洲的那个麦哲伦海峡，发现了太平洋。嗯、他本人在抵达菲律宾。马萨瓦群岛的时候，他发现船上一位马来的奴隶听得懂当地人说的话，然后才惊觉到说：，哎、嗯，原来我们已经回到亚洲，我们已经绕了一圈，那地球真的是一个圆球体。对，不过也很不巧的，他是后来介入了当地的那种部落纷争，所以被当地人砍死了。<对><笑>那麦哲人、呃、<笑>麦哲人本人就在亚洲这边上身，但虽然他本人在这边过世，可是活下来的人还是有把船只开回欧洲，所以基本上。嗯以定义上而言，麦哲伦的船只还是有绕着全球一周走回去啦。只是说他们的损失有点重大。他们出发的时候有两百七十人，那最后只有十八人生还。<对>这很
0: 损失真的很重大，不是有点重大？对
1: ，就剩下差不多 5% 存活而已，蛮惨的。哦、天哪
0: ！
1: 对，不过就是因为这样几次之后，当然这个也是有蛮有黑暗面的历史。不过新旧大陆在这个时候正式的算是一个明朗化，你们终于知道地球是圆的，嗯、那终于知道我们的东西南北到底是怎么样的一个存在。嗯，我们原本是要讲英国的嘛，不过因为英国非常的晚加入，对,
0: <笑>对，英国很很晚才加入他们这个。的航海的世界
1: ，对，好，我们终于要提到英国了
0: 。<笑>
1: 在西班牙跟葡萄牙先去新的，先去了新大陆之后，呃，其他的欧洲国家像英国跟法国才发现，原来殖民跟贸易航线那么的重要。但是因为大航海初期呢，英国的造船技术远远是不及西班牙、葡萄牙的，而且现有的航线都已经被占满了，他们也打不过人家，所以英国的路线就开始跟其他人不太一样。那英国第一次出航的时候呢，是往往上走，往东北走。但是你想一下，嗯、东北走其实不是一个很好的路线，因为我们到了。北部，比如说苏格兰好了，我们都已经觉得气候那么的差了，就是很冷，<对>然后风又很大，很不舒服。那更何况是你往东北那边是已经接近俄罗斯的地方、欸，哎、嗯，就是已经到已经到了北极圈的地方。所以英国其实第一次出海并不是非常的顺利，船只失散的失散，然后冻死的冻死，但是最后还是有几只船到了俄罗斯。那那时候叫莫斯科公国，对，莫斯科公国这个就是有一点当时的背景条件的。莫斯科公国，因为他们嗯，长期的被四周邻居讨厌，所以他们其实没有办法利用东边跟南边的港口。那虽然他们是一个很大很大的地区，北边也临海，但因为北边实在太冷了，靠近北极圈，所以也没有办法航行。他们看到了英国反而还蛮开心的。那英国到了俄国也还蛮开心的，结果反而两人做起了交易。那甚至英国还在伦敦设置了莫斯科公司，嗯、就算是一个意外的收获了。那当然，英国一开始是想要往东方走，这当然不是英国原本的意图嘛。所以，既然没有办法开启东方航道，<對>然后船只设备又比不上人家，然后他就是眼睁睁地看着西班牙跟葡萄牙还在海上不断的发财。那英国当然很痛苦，嗯、所以他想出的一个办法就是跟海盗做合作，然后打劫西班牙跟葡萄牙的商船。<對>那其实要说打劫，嗯，很多国家都做过类似的事情，只是因为英国那时候刚好跟欧洲关系也蛮差的，嗯、因为国内的宗教改教的关系，他们跟欧洲是关系不太好
0: 。<笑>对
1: ，<笑>也不是第一次，也不是最后一次。也不是第一次。<笑>对，所以其他欧洲国家做过类似的事情，可能会比较呃看在教皇、看在邻居的面子上面，嗯，收敛一点。嗯、但是英国就是完全很嚣张的与海盗勾结，那这样的策略<对>听起来非常的无耻，但是无耻却是非常有用的。所以他们在呃一五八八年，他们就这样子跟海盗合作，然后打败了西班牙的无敌舰队，这时候英国才赚进第一桶金，然后日后成为海上霸主。英国真正到了全盛时期是在十七到十九世纪这段时间嘛？<對>那我查到一个资料是十七世纪的时候啊，各个海军的军备，当时的英国已经居冠，然后它远远超过第二名的，有差不多是。快两倍左右的军备，就是那时候英国的军备是三十三万吨的那个帆船战舰，那西班牙那时候只有十七万吨，嗯、<笑>就是差，已经差别非常的大，所以这一战是一个很，还蛮转折点的一个关键啦。嗯、那这段时间有很多关于海盗跟冒险的故事，例如说《金银岛》啦，《鲁滨逊漂流记》啦，都在这个时候被写出来，<對>所以我觉得。整体看下来，好像其实英国是航海时代最大的赢家吼、哦。诶、欸，后来居上可以这么说。<笑>对对对，吸取前人的经验
0: 。对，慢慢慢慢变强的。对。我们刚刚有讲嘛？我们今天会想这一集，其实是因为我们看了那个《加勒比海盗》，就是我们重看的这一整部有五集，<对>有五集对吧？嗯的戏集超多，<笑>对我们重新看一遍，所以就想说， a K 来讲一些这种有关于海上贸易啊、海盗的。然后刚刚黑林已经先分享一下那个欧洲的整体的大航海简史，<對>然后最后呢，黑林、嗯、提到那个就是我们今天主要的那个 idea 的来源就是海盗这件事情。對对，然后黑林也有讲到说，英国跟海盗的一个算是合作啦，听起来很不可思议。嗯、<哼>就是因为在大家的心里，英国皇室嘛，看起来好像高高在上，然后很有气质，他们怎么会跟海盗合作？对啊，看起来都是贵族，然后说那种很 posh 的英文。<笑><笑>对，所以就是大家会觉得很奇怪，怎么会皇室会去跟这些看起来，因为海盗你可能就会联想到我们。华人世界或是我们东方文化那种山贼啊，就是脏脏<笑>的，脏脏的，就是一样的意思，怎么可能会有这种事呢？<對>但真的历史上真的就像电影演的这样，就是真的、嗯、呃，国家会跟海盗合作，然后尤其是在电影里面有一个点，我那时候看我就觉得很有趣，是叫《海盗许可证》。嗯嗯嗯，对。对，就是他们有一些海盗就会拿到英国发给他们的海盗许可证，那他们就可以拿着这个许可证正大光明的去掠夺、欸。
1: 哎，对我小时候看觉得超不可思议的，为什么
0: 政府会给你一
1: 种就是
0: 对违法的
1: 证明，然后你 OK？
0: <笑>对，这个东西 amazing， 我那时候看到我也觉得太强了，<笑>嗯、后来才发现说，哎、欸，其实在历史上真的有很类似的东西，当然他不会。直接就是摆明了跟你说，它叫做海盗许可证，但它的名字其实<笑><对>其实差不多，它就是我们历史上有的这个私掠船，<对>然后私掠船的船长就会由国家颁发给它一个叫私掠许可证。嗯，那这不是只有英国，其实很多国家都有。那这样子，嗯嗯嗯你得到这个私掠许可证呢，被授权的是船长，你就可以去攻击或是掠夺其他国家的船只。要注意哦，嗯、是其他国家不可以不小心打到本国的。对你，你是英国的海盗，你不可以自己打自己国家的海军。嗯，所以这个东西在跟我们在电影看的就是有点不太一样，因为我们在电影里面看就是像那个杰克船长，他有时候可能就会跟英国海军起一些冲突。嗯、对对，当然他他没有拿许可证啦，但是这种东西基本上是不允许的。对你一定，如果你跟你自己国家的船就是起冲突，你就是会被判死刑。那其实从十六世纪海上争霸开始，一直到十九世纪，差不多海上的这争霸结束，这种私掠船啊，它一直都非常的流行，就是在各国之间都很流行，因为它的它会被当成是嗯国家授权海上武装力量的一个部分。嗯嗯，然后它的性质其实就跟我们在陆地上的那种雇佣兵是很像的，只是它改成是海军这样子。嗯、那通常、嗯、私掠船，大家之所以会发许可证给私掠船，其实就是刚刚黑林有讲，因为大家会眼红嘛。比如说英国就会眼红，说西班牙去那些地方拿了这么多东西，赚了这么多钱，<對>那我们为什么不能呢？那又不是你规定的，<笑>对、啊？就是那个海是。很还是很广阔的啊，谁规定那个就只有你可以去？其实就只是以前没有这么多嘛，不像现在我们会有一些各国海域的限制，以前没有，以前就是谁的武力强大，谁就可以拿下这个海嘛。没错<錯>，对，所以他们其实这个私掠船就是让授权的国家去。破坏敌国的海上贸易用的，所以在对于一些在海上表现比较不强的国家来说，这会是一个战胜一个很强的对手的很好的方法。比如说英国，对，而且这其实 CP
1: 值很高哎，嗯、对于皇室而言，因为他也不用培养
0: ，没错，就是对于像英国来讲，呃、他们已经起步比人家晚很多了
1: 。那他们，<对>
0: 你刚刚有讲说，他们也没有什么力量自己去建这么多舰队。然后对他们来说，这是一个很大的负担，<对>所以在很多国家，像英国这样，他们会使用这种方法，就可以在不要花费大量的经费的情况之下，然后你用这些呃所谓的海盗船或是民用船，你可以建立自己海上的装备，而且建立的同时，你还培养了大量优秀的水手跟潜在的军官
1: 。嗯、对，然后反正又不会攻击到你自己的船。
0: <笑>对，其实你真的，就算你真的被。被怎么样了？那又怎么样了？反正不是真的伤我们的海军啊，那伤的都是那些對,、啊、对，伤<笑>对伤的都是私掠船，所以对国家来说，这个是一个很好方法。那通常呢，嗯、就是私掠船它去攻击其他的船，大部分都是为了货物跟经济比较。比较不是说真的说为了示威或怎样，大部分还是为了钱啦、啊。他们应该也没有什么忠诚度嘛，毕竟他们就是互相
1: 利用的关系而已
0: 。对啊，那他们拿到了这些货品货物之后，嗯、都会在指定的一些港口拍卖换成钱。比如说我们在电影就会常看到说海盗他们到了某一个港口啊，正在卸货之类的。那你拍卖了这些的钱呢，要按照一个比例去归给你的授权国或是皇室，嗯嗯嗯然后其他呢再给。船长跟船员，那甚至有时候会依照你这个授权国，他指定说，哎、欸，你们今天出海，你们就要去找什么样的商品？比如说，我要你们今天出海去找香料，我要你们今天出海去找金币，嗯、他们会指定我想要拿到什么东西，那拿到的方式你自己看着办，就是。<笑><笑>你是要像麦哲伦那样去寻找新大陆呢，还是你要在海上打劫别人的船呢？这我都不 care，
1: <笑>好像也比较快。
0: <笑>对，重点就是你要给我拿到就对了。嗯、就是私掠船对，其实对皇室来说是很好的。然后我看了一些资料啊，其实我刚刚说你最后拍卖那些钱，它是有按照一定比例去分的嘛。<對>其实通常一半以上都是分给，就应该是还给那个授权的国家。嗯、那其他剩下来才给船员跟船长分，嗯、所以你看，其实这是一个很严重的剥削、欸，
1: <笑>真的，这个税金有点重
0: 。<笑>对啊，因为船长跟船员有时候会很多啊，有时候你这一个船队有时候不不只是一艘嘛，有时候好几艘船队，可能就有你刚刚说的两百多个船员，对。然后你已经把一半撕裂的钱都还给了授权的国，剩下一半船长一定也会拿很大一份嘛，那船员拿到的其实很少。五十趴课税有够高的<笑>對，对对，所以为为什么这个私掠有时候还是会不能很怎么讲，还是不能很被控制的原因，就是因为这样。因为第一就是他们课税课的很高，嗯、然后第二呢，嗯、就是私掠船里其实没有办法去怎么讲，也没有办法去确认人里面的人他们是怎样的人，因为通常他们都是龙蛇混杂的，嗯、里面可能会有海盗啊，会有罪犯。或是一些赌赌徒，他们已经在陆地上欠了很多钱，他们可<笑><对>去跑船，都<笑>是会有很多<笑>会有很多类似这样子的人。对他只能只能依靠这个许可证、这个契约去控制他，所以他其实控制的这个能力不是那么的强。那我刚刚有讲嘛，嗯、他其实有控制说你只能针对某个国家攻击，或是某个海域，就是别的国家，这就跟我们传统的海盗的性质不太一样。所以，对于私掠船来说，他们虽然是有利可可得，可是如果他们不是一般的海盗，就表示他们能得到的就更少了。嗯嗯嗯,嗯，所以其实很多私掠船长他们是会破坏契约的啦，<笑>也可以理解啦。<笑>对他们可能会破坏契约，然后因为没有遵守合约，就去攻击自己的国家的船，或是中立国啊，或是一些盟友国家的船。那因为这样，嗯、他们就会真正变成海盗了。嗯、因为你已经把那个私掠许可证放在一边不管了嘛，那你就真的到处去掠夺，你就是真正的海盗。你已经不是国家授权的海盗。嗯，嗯
1: 所以主管跟老板们真的不能随便对待我们的下属
0: 。真的，所以如果他被判定说，<笑>哦，你今天已经变成了一个真正的海盗，通常你都会被判死刑。嗯
1: 因很严重
0: 哎，在当时算是蛮严重的一件事情啦、啊。哦、这是整个私掠船。哦、那其实一直到后来，我们刚刚有讲嘛，十六到十九世纪是整个海上霸权比较比较厉害的时候，比较大航海时代，大家在争夺的时候，后来慢慢就没有再继续有这样子的一个融景，也是因为历史慢慢慢慢进步，大家就知道了航线要怎么安排啊。当然中间掺杂很多战争啦。<笑>
1: <笑>我们省略掉
0: 了，<笑>对，我们省略掉中间有很多战争、很多条约，那慢慢慢慢就比较不会有这种私掠船的出现，因为已经一切都已经有有法律去制定了。可是到了现代呢，嗯嗯、其实没有比较不会说是私掠船，其实现在是比较多是民用船会被征召，嗯、就是征召来参加海上战斗。当然不是近期啦，我们近期已经比较没有那么多海上战斗，但是在一战、二战的战争时期，还是会有像这样子，比如说商船或是渔船被改装啊，加了鱼雷等等的武器，去协助海域上的战斗、哦、或是撤退。哦、可是，可是海
1: 盗他们原本就是已经在海上战斗了，他们、嗯。跟商船跟渔船怎么比啊
0: ？对啊，但是那个已经是很久以前，我说的是比较近代啦。呃、因为近代的话有一个很有名的，就是那个敦刻尔克大撤退。呃、它其实就是很多很多英国的民用船，就是商船跟渔船，他们当时是以一个皇家的海军的身份去协助敦刻尔克撤退。嗯、现代的嗯、呃、民用船跟商船比较是走这个路线，就是已经没有所谓的私掠这件事情了。嗯嗯嗯,嗯，这是现在啦，这是我们我们讲的这个海盗许可证到底在历史上有没有这件事情？然后真的有，对，真的有。<笑>那我们刚刚讲完就是私掠船了吗？这其实私掠船英国是最有名的，嗯、所以我们会特别在讲英国之前来讲它。<對>那讲完私掠船呢，我们就来讲讲，就是英国有一个很有名的皇家海盗。就是私掠船的船长，嗯、他叫做法兰西斯·德瑞克爵士。嗯呃，这个人他是英国非常非常有名的船长。我们我们其实他他就是私掠船长啦，然后他是<對 S 1> 同时也是一个探险家。那他其实是、嗯、他的一生是充满一个传奇色彩的，就是在英国大家会把他的事情就是描述的好像很英勇、很厉害这样。我们来看看他到底经历了什么事情。嗯，这个德瑞克呢，他是一个平民，他不是一个很厉害的爵士，爵士是他后来才有的一个封号。他十三岁的时候就开始学习要当水手了，然后他就开始在英国，就是跑荷兰的贸易船上面去打杂，嗯嗯然后后来呢就当了舵手。其实这算是一个蛮大的升职哦，因为可以在船上升到舵手是还蛮不容易的，需要技术的那种。对，需要技术。然后他二十岁的时候呢，有一个没有指示的船长。就在临终之前把船送给了他。那他其实当时、哦、这么重用啊，对他当时很开心。他当时觉得说：“哎、欸，我终于可以当船长了，然后我可以有自己的船员，嗯、我可以出海。”可是偏偏那个时候，西班牙跟荷兰之间有一些海上贸易的冲突，所以他其实没有办法开自己的船出海。他只好把船卖掉，嗯、然后继续去跑其他的船。<笑>嗯有点可怜啦，但因为他还是持续的、不停的在呃英国啊、荷兰各地去跑船。那二十六岁的时候，嗯、他加入了他的表哥，就是一个英国很著名的航海家，叫做霍金斯，他的船队。嗯、那这个船队是要去新世界。你刚刚有讲到，就是他们认为新世界有很多很多的金子，所以这个船队其实目的就是要去新世界掏金的。嗯<對>，他们其实这个时候船队出去，第一个是掏金，第二个呢？就是现在也是被骂到爆的，就是他们会去把黑奴带回英国，啊、uh ，对，所以这个船队当时除了去掏金，他们也会去西非，就是西非洲去把黑奴贩卖，然后就是在各个白人国家做贸易，嗯嗯嗯， uh、这是他们当时船队另外一个任务啦。那虽然他们当时其实有一个主要贩卖的地方是西班牙的殖民地，那虽然说西班牙的国王是下令禁止殖民地跟英国人交易的，可是霍金斯他的手腕非常厉害，他就每一次都可以成功把东西卖出去，就东西跟人他都可以卖出去，还蛮厉害的。对他很厉害，他是一个厉害的航海家。可是呢，就是这样子的事情做了很多次都成功，偏偏就有一次他们的船队被西班牙的舰队袭击。然后损失非常的惨重，嗯、大概有百分之七十五趴的呃水手全部都被杀死哇！对，六艘船的船队只有两艘就是从西班牙逃走，所以这件事情就让霍金斯跟那个德瑞克他心中就燃起了对西班牙的仇恨之火，两个人都觉得西班牙怎么这样？前面都好好的，现在突然翻脸不认人，所以他们就开始很恨西班牙。Uh huh. 这我会先讲这个原因是呃，大家会。现在去看德瑞克，会觉得说啊，他真的是一个很爱国的人，他是一个英国的爱国的船长。但其实他有一些自己私人恩怨他跟西班牙是已经有私人恩怨了
1: 。毕竟这些都是后人自己写的。
0: 对，这都是后人说的。但 anyway 呢，二十七岁就是隔一年，他终于有自己的船，可以开自己的船出去冒险。嗯、那他其实第一次出去呢，就穿越了大西洋到加勒比海，然后又到了中美洲。嗯所以这这是大概就是麦哲伦的一开始的初步航线啦，所以他其实并没有说真的很突破。嗯、可是女王已经很开心了，嗯嗯、因为女王觉得，哎，我们英国竟然也有这样子的人，<笑><笑>我们竟然也可以去这么远的地方。嗯、呃，对。所以一五七七年的时候，女王呢就受命德瑞克，让他开着一个叫“金鹿号”的船出航去探险。那据说。嗯因为当时女王也对西班牙非常感冒，所以出发之前呢，女王就有跟德瑞克面对面交谈。然后到那个时候，女王有跟他讲说，如果可以对西班牙复仇，让他们遭遇到我们受到的伤害，我们会非常开心。嗯
1: ，真的是两人都有私仇的情况才会这样
0: 。所以这个是在女王的授命下，嗯、德瑞克就去探险了。但他其实知道，潜在的并不是真的为了探险，他们是要去打击西班牙。嗯那他出发之后，就再次沿着麦哲伦的航线，嗯、他经过南美啊、加拿大、菲律宾爪哇，然后绕过了好望角，回到大西洋。嗯、沿途果然他看到了很多西班牙的商船，然后他就到处掠夺，<笑>让西班牙的贸易大伤
1: 。然后我
0: 看到一个还蛮可怕的，就是他他有一次遇到了一艘，应该是他这一个航行里面最大的收获，就是有一班、呃、有一艘西班牙的帆船叫做卡卡佛哥号。他是经过这个船的时候，嗯、他就觉得，哎、欸，这个船看起来，嗯，不得了，感觉里面钱很多。<笑>然后他就，他就去接近他们，然后就去攻打他们。嗯，得手之后呢，他们登船发现上面有超级多宝藏
1: ，换算我
0: 们现在的币值大概有四亿八千万英镑。啊、嗯，<笑>这超多，啊<笑>、欸！这会吓死、欸，吓死！他们觉得太夸张了，所以必须这個、船上的东西必须抢来。所以他们就用武力压制了这个商船，<嗎>然后花了六天，嗯、整整六天的时间，才把这些宝藏从卡卡佛格号移到金鹿号上面
1: 。而且西班牙也很夸张哎，
0: 对你你也觉得西班牙很夸张对不对？对啊，因为傻掉哦、啊，里面有什么呢？里面有二十六吨的银子，半吨的金子，然后还有瓷器、珠宝跟一些硬币，单位是吨，<笑>对，单位都是吨。那他两年之后呢，终于回到了英国的普特茅斯港口，然后开始要 loading 这些他们掠夺来的金银财宝。嗯、那除了金银财宝，他还从香料群岛带回了大概六吨的丁香，六吨。哇哦 <Wow> ！<笑>所以这个、呃、香料我们后面还会再多提啦，但是先跟大家讲一下，在当时呢，黄金跟香料是几乎等值的，也就是说他带的这个六吨的丁香<對>等于六吨的黄金
1: ，太惊人了。
0: 太惊人了，所以你看他这这艘船带了多少钱回来给英国？天啊，女王龙心大悦。对，然后他这个东西因为真的太多了，大家也已经得到风声，他要回来了，所以女王已经有赶快安排皇家卫兵去港口监督他卸载。嗯、因为我们刚刚前面有讲到那个许可证的，许<笑>可证它是有规定说你多少的比例要分给皇室，多少的比例分给你嘛？那很多。授权国家也很怕船长会私吞啊！你看这么多的钱，谁不想私
1: 吞啊？<笑>对，谁不想
0: 私吞？所以他赶快就派了皇家卫兵去港口接他们，然后女王也亲自登船去迎接这个德瑞克爵士。嗯、他当时就封他叫做爵士了。然后也因为德瑞克这次算是历史上世界历史上第二次有人完成了这个环球的航海旅行。嗯，第一次就是黑林刚刚讲的那个麦哲伦嘛。
1: 对，但其实本人航海玩的话，德瑞克应该算第一个啦。
0: 对，因为麦哲伦没有回来，对不对？德瑞克有回来，<笑>所以女王非常的开心。嗯、女王就觉得太棒了，我们英国真太了不起了。所以<笑>女王就封他为爵士之外呢，还把当时南岸的一个剧场，就是我们现在很熟知就是莎士比亚剧场，命名为 Globe。这个 Globe 就是要纪念我们完成了地球的。航海旅行，<笑>超开心的、欸、他<笑>。对，所以你就知道女王把这件事情看得有多重。那那个时候呢，<對>他们这艘船叫做“金鹿号”的这艘船，工程生退了之后，也在伦敦有展示了一阵子，展示大概半个世纪吧。嗯、但是以前的怎么讲？以前的。保存技术没有那么好，他们在外面风化了半个世纪，<笑>所以后来这艘船就腐烂了。而且，对啊，那时候都是木头做的，还蛮对，那时候都是木头的。嗯、那部分的遗迹现在就被收在牛津的博博德利图书馆。嗯,嗯嗯。可是我们现在去南岸，其实是可以看得到有一艘是一九七三年仿造的“金鹿号”。嗯，对，它主要是用用在展示跟教育。那我看的资料，其实我非常的惊讶，哎，就是这一艘仿造的是原尺寸、原重量重制，我觉得这很惊人，因为它其实没有很大。对，如果大家有机会去南岸看，会发现那是一艘小小的船。对啊，这个要航全球，哇、哦、而且它还可以放那么多金银珠宝在上面，<笑>放这到底怎么办呢？我觉得，我我觉得可能是当时他应该还是有别的船队啦，应该不是只有这一艘金鹿号，不<他>，为不可能，真的不可能。对，就是他一定是
1: 有别的船队，但是但是这样的船你要航行全球还是很不容易的事情啊
0: 。对啊，经过了这么多什么暴风雨之类，它竟然没烂掉，太厉害了<笑>、就是。那艘船看起来很,很不坚固哎、欸。对,對但是 anyway， 这个金鹿号呢就变成一个。算是英国的一个蛮重要的一个象征，就是说我们完成了史上第二次的环球旅行这样子。嗯、那后来德瑞克就一炮知名嘛，他就是打响他的那个知名度了。他掠夺了那么多钱回来，然后还完成了第二次的航海旅行，所以他对英国来说突然变成一个很重要的人物。女王就命他当海军中将。嗯,嗯嗯，那接下来要讲的就是他在当海军中将的时候，在英国的海上霸权史上，就是做出了很重要的贡献。也就是刚刚前面黑令有提到的，英国在后期整个异军突起，到现在还是不断拿出来说嘴的。对，说嘴的这件事情，就是他们击退了西班牙的无敌舰队。这个事件呢，刚刚黑令有跟我们分享，是1588年的。对事件就是打败这个西班牙的无敌舰队。那其实前面呢，刚刚黑林也有提到说，为什么会有这些冲突的原因是，主要是有原因是宗教。嗯，大家不知道还记不记得我们前几集有讲到那个苏格兰的玛丽皇后，可怜的那位。对，其实虽然说西班牙它是海上强权，然后它也是掌握了很多贸易，然后也很想要控制征服各个国家，可是它其实跟呃，跟英国的关系之所以还蛮紧张的，有一个部分原因也是因为玛丽皇后，嗯、因为在这个西班牙无敌舰队这个大战的前一年，一五八七年，英国女王伊丽莎白她处死了信奉天主教的苏格兰女王玛丽，对，那就是因为这个原因，教皇他就颁布了一个诏书說，说我们要对英国进行圣战，因为他杀死了一个天主教的女王，嗯。对，就是因为这个原因，西班牙就是刚好有一个理由可以对英国出兵。其实他大部分还是为了他们自己的权利跟他们想要征服英国啦。大家都只是找了一个理由。对，大家只是少了一个理由。那这个时候，教皇又给了一个很棒的理由嘛，圣战，<笑>
1: 还是教皇给的哦。
0: <笑>对，教皇给的，所以西班牙就跟英国宣战了。然后他们扩编他们的海上舰队，他们把这个舰队命名为“最幸运的无敌舰队”。然后他们就<笑>很厉害，他们其实舰队是真的很厉害。那他们就向英国进攻了。嗯、那其实伊丽莎白也不是笨蛋嘛，她她是一个很很伟大的女王，她也是一个很有远见的女王。
1: 嗯
0: 嗯嗯，她早就知道。西班牙对英国不爽，他也知道我们要开始防范西班牙了，所以他就早一步命令德瑞克呢，就是刚刚讲到这个私掠船船长，他现在已经是海军上将了嘛，<对>他命令他开船前往西班牙的一个叫加德斯的港口，然后烧毁了一百艘放满补给品的船，嗯。这虽是一个阴招，但是
1: 不得不说，
0: <有><笑>对这个是一个有用的阴招，因为他们有一百烧的补给品全部都被烧光光，所以西班牙人就推迟了一年没有进攻。嗯，然后在这一年呢，西班牙还是不停的威胁说我要开战，我要跟你们开战喽、哦，我现在要宣战了。嗯、所以英国人英国人人民呢也被西班牙人激怒了，他们也开始有这种。民族精神就觉得说，哎、欸，你怎么可以？我们女王已经做这个决定了，这就是这个样子。你怎么可以动不动对我们宣战？所以英国人的民族气、嗯、民族精神也被烧起来了。嗯嗯嗯。呃、所以很多英国人就开始出资去组舰队啊，买装备啊。
1: 被击到了
0: 。对，被击到，他们决定说，我们就是要打败这个自以为无敌的无敌舰队。嗯、呃。对他们就不相信西班牙有什么无敌这件事情，他们只是一个讲了很低俗的语言的一群外国人。<笑>你也知道英国人的那时候的心态是这样子啦，对他
1: 们开始骄傲起来了
0: ，对他们开始骄傲起来，因为毕竟我们都完成了环球旅行，而且我们回来的那个人还活得好好的啊。对啊，然后世
1: 界第一人呢、欸，<笑>而且几吨的珠宝
0: 。对啊，那么多珠宝都被我们。拿来了，但 anyway 呢？西班牙隔年就是一五八八年，他还是发起了这个战争。嗯、那他把他们的船全部开到了英吉利海峡。那当时英国就是由这个德瑞克他领导了英国的海军，总共有八艘火船去进攻。嗯，这个火火船呢，进攻当时为什么会取得胜利呢？是当时的西班牙大部分都是用比较短射程，可是威力很大的加农炮。那英国他们得到了一个新的武器，就是可以保持安全距离的长炮，嗯、<哼>所以他们只有八艘火船，就是备有长炮的火船，就这样攻击一百五十艘以上的无敌舰队，然后把他们打打的落花流水，嗯、就已经超级分散了。嗯、那分散之后呢？嗯那个时候，西班牙人本来想说，我们赶快南退好了，退回我们国家，不要再跟他们打了。可是偏偏那个时候刮起了超强大的南风，嗯、然后他们就没有办法南退，嗯、所以整个庞大的舰队只能随风北上，然后一路绕过大不列颠岛跟爱尔兰西岸。嗯、那他们绕到爱尔兰的时候，又被爱尔兰人洗劫了一场。他们真的是
1: 不要命名为什么幸运的无敌舰队可能会好一点
0: 。对，<很 S 1> 他们又被。被爱尔兰人打趴，然后一百五十艘的舰队最后只剩四十三艘，超惨<慘>，<笑>超惨！算一下，他损失了一百艘以上，<笑>然后大家想一下，这都是非常大的战舰，对，然后上面的士兵损失大概是一万四千名，
1: 天哪、啊！这对他们来说
0: 是大伤，<多>对西班牙来说是一个超级大伤，所以也就是因为这一战，原本已经是海上霸权的西班牙国力整个下降。然后英格兰这个时候就起来了，取代他们成为新一代的海上强权
1: 。哦、然后伊丽
0: 莎白的盛世就这样展开了。所以这个这个舰队就是英西，大家说英西之战，其实就是无敌舰队的陨落啦。嗯、<笑>幸运的无敌舰队的陨落的陨落。不过呢，嗯、西班牙人呢，他们也有从失败中学到教训。因为我刚刚前面有讲说，他们用的是短射程的加农炮嘛，就是因为这样赢不了这个长的。长距离的火炮，嗯、所以在这个失败之中，他们就开始在船队中配这个长的火炮，嗯、然后开始去反抗英国海盗船的一个掠夺。嗯嗯嗯，对。那就在后来一九呃一五九六年的时候，嗯、这个德瑞克他又想要再偷袭一次西班牙的殖民地的船队，但就失败了。嗯、然后他负伤，然后在这个殖民地得到了痢疾，就不治身亡。我之前有看那些
1: 就是关于这个 a r m a d 呃。无敌舰队的纪录片啊，嗯、其实他们也有说，就是当时西班牙会输，也是因为天时地利人和不在那边。然后德瑞克的这个战术是跟当时的战术是有点呃相悖的，因为大家看一下神《神鬼船》《神鬼启航》里面，他们的炮都是左右两边嘛，<对>所以其实他们的一般来说的战术都是排成。两排或是三排，然后互轰。嗯嗯、但是德瑞克那时候，嗯、因为他有比较远程的炮，嗯、所以他就是给你在远处一烧一烧的，慢慢打掉一点，慢慢打掉一点。嗯、我觉得西班牙那时候应该蛮傻眼的吧，从来没有看过这人。
0: <笑>对啊，所以其实呃，德瑞克这个人，他在英国人的眼中是一个英雄，就是他让、嗯、他让英国人整个扬眉吐气。因为在德瑞克出现之前，<對>英国海军他只是一个在泰晤士河的内河舰队，<笑>对。<笑>他从来没有想过、哦，我们有一天也可以去大西洋上面，就是施展身手这样。嗯嗯、但是因为有德雷克出现，他又是一个皇家海盗，他等于有点改变了这个英国海军原本的那种气质。
1: 他让英国海军
0: 更有攻击性，嗯、然后更更有野心，不像以前那样子就是温温的、很优雅、温<笑>良恭俭让。<笑>对对对，他让他注入了这种气质，但他在英国是英雄，在西班牙就认为他只是一个海盗，西班牙就说是他<笑>就是一个臭海盗而已。<笑><笑>对，不过他在英国，他在英国还是非常受欢迎啦，像。一九三七年到一九七零年之间，有一个英国的钱币半便士，嗯、上面就是一直都是德瑞克的金鹿号，就是在纪念德瑞克。嗯、然后在英国文化里面呢，也有一首民谣叫做《德瑞克的鼓》，德瑞克大家可以去查，<笑>对他就叫 Drake Drum， 哦，就是他的鼓。因为德瑞克他会随身携带一个，就是有点类似系在腰上那种小小的鼓，嗯。他每次出航都会带，所以这首歌里面的歌词就在讲说，哦，如果英国有什么灾难啊，有什么被攻击的时候，只要德瑞克的鼓又响起来，他就一定会回来帮我们解除这些困难。他是不是会跟我们上一集讲完的亚瑟王一起回来啊？<笑>我不知道哎、欸，英国人好希望这些人回来哦。今年应该
1: 蛮需要的哦。<笑>对
0: 啊，德瑞克是不是该回来了？<笑>所以我们今天讲很多，我们讲了，比如说欧洲航海啊，大概是怎么样的。状况啊，有没有海盗啊，等等的。没想到这样讲一讲，已经一集又过了耶。对啊，我们每次都是准备了很多，<笑>对，准备了很多。没想到一讲就又讲了这么久。不<對>过这个主题我们还没有结束，我们后面还准备了很多。我们今天讲的都是跟海盗，还有一开始比较粗鲁一点的海上的一些航行啊，跟文化。嗯、接下来我们会开始讲，就是海上的贸易，还有一些。应该算是我们在电影里面看到一些很有趣的地方，想跟大家分享。对啊，那
1: 如果大家听完我们第一集有点兴趣的话，也可以跟着我们回味一下电影，然后下一集我们可以继续讨论电影中的各个小细节。
0: 好、哦、那我们就下一集继续出航喽。OK， 大家下次见，拜拜拜拜。Bye bye 如果你喜欢我们的 Podcast 节目，欢迎在 Apple Podcast 或是 First Story 平台留言，顺便帮我们评五颗星。我们也有 Instagram 和 Facebook 的专业，会不定期发布跟英国文化或是旅游相关的内容，请大家搜寻 Scopus 伦敦好朋友，可以追踪留言跟我们多互动哦。最后，如果你愿意小额赞助《伦敦派放送》这个节目，让我们有更多资源继续创作，可以点入这一集的节目叙述，你就能找到小额赞助的链接哦。今天的节目就到这边，谢谢你们的收听，我们下次见喽，下礼拜再见，拜拜 <bye> ，拜拜。